0: Ribű. A HIT magazinja, Takács Áronnal, Nyírő Erickel és Szabó Balázsral.
1: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat, én Takács Áron vagyok, az Inter Sample Akadémia edzője, és itt velem Nyírő Erik A mai napon pedig van egy nagyon különleges vendégünk számotokra, Gianluca Kiericsi személyében, aki az olasz Inter Akadémia edzője, Két gyermek édesapja, edző és költő is egyben, ráadásul hamarosan a kilencedik könyve fog megjelenni. Ciao Gianluca, nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
0: Én is köszöntelek benneteket, nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek, és örülök, hogy megoszthatom a
1: tapasztalataimat, amiket edzőként eddig itt Magyarországon szereztem. Hát akkor vágjunk is bele. Hát másfél hónapja érkeztél Budapestre a Magyar Interakadémiához, hogy átodd a szakmai tudásodat a Szentpál Akadémiának, és felügyed a munkálatokat. Milyen élmények értek itt Magyarországon? Milyen a benyomásod az országról?
0: Közel, közel két hónapja itt vagyok, igazság szerint, és először azt gondoltam, hogy sokkal nehezebb lesz egy, egy új országba beilleszkedni. Viszont egy nagyon pozitív támogató hozzáállást tapasztaltam mindazok részéről, akikkel együtt kellett működnöm, úgyhogy elég gyorsan sikerült beilleszkednem, és elkezdeni dolgozni. Szeretek dolgozni, és szeretem azt, hogyha amikor dolgozok, akkor tényleg hatékonyan tudom végezni a munkámat, és azt vettem észre, hogy ebből ben Magyarországon egy olyan kultúra, ami erre nyitott, és itt is szeretnek dolgozni az emberek. Hey, Ebben a, a két hónapban is rengeteg olyan néz, munkát el tudtunk végezni, amik a, a jövőre a nézve a szerintem
1: megalapoztak egy fejlődést,
0: és biztos vagyok benne, hogy ezt tovább tudjuk folytatni.
1: Sikerült esetleg megkóstolnod itt a Magyarországon a gulyás leest, ami talán az egyik így leg, legismertebb magyar
2: étel? Vagy, vagy már nagyon hiányzik az olasz konyha?
0: De már. Igen, tehát valóban hiányzik az olasz konyha, de szerencsére itt gyakorlatilag mindent meg lehet kapni, ami az olasz ételekhez szükséges, úgyhogy otthon szoktam főzni. De minden mellett a gulyást is megkóstoltam, és az is ízlik.
3: <gül> Szerencsére
0: két gyermekem is van, a nagyobb 9 éves, a kisebb 7 éves, és mellettük megtanultam főzni. Mert a gyerekekkel nem olyan egyszerű, hogy az ember mindig megfőzi ugyanazt, ami neki ízlik, hanem változatosan kell főzni.
3: Mindig azt a kérdést teszik fel, hogy papa, mit teszünk
0: ma este? Okay. Mondom nekik, Szeren hogy ma karbonára, spagetti az az teszünk, aztán holnap meg lazanyjét, és aztán így fokozatosan megtanultam egyik ételt a másik után.
2: Visszatérve az edzői dolgokhoz, hogyan kezdődött az edzői karriered?
0: Allora jó! Már akkor elkezdtem edzősködni, amikor még a labdarúgó karrierem tartott az utolsó években. Már edzősködtem is, meg játszottam is együtt. Aztán néhány év szünet következett, mert egy egy másik szakmát kezdtem el folytatni, ami a mozival állt összefüggésben, és aztán utána kezdtem el újra edzősködni. Akkor kezdtem el újra edzősködni, a kicsi gyerekekkel foglalkozni, amikor a nagyobbik fiam is elkezdett foci. Egy olyan olyan csapatot kezdtem el edzeni, akik ilyen 20-25 gólt kaptak meccsenként, és akkor megkérdezték, hogy nem lennék én esetleg az edzőjük, és elfogadtam. Aztán elkezdtek jönni az eredmények, és ezután kerültem egy olyan csapathoz, ami az Internek egy fiók csapata, aminek a neve Szán És így kerültem tulajdonképpen az Interrel kapcsolatba, elvégeztem ott a edzői mesterképzést az Inter keretein belül, és aztán utána kerültem az Inter Akadémihez edzőként.
2: Itt már tudtad, hogy edző akarsz lenni, vagy ez még mindig csak egy ilyen hobbi volt, ahol a fiaddal együtt ott tudtatok meccsre menni, meg segítetted a csapatát?
0: No, no nem edzettem a
1: fiamat ah. egyébként.
0: Nem, nem, is, nem is fogom soha edzeni. Nem is
1: tartaná, de nem is tartod jó ötletnek azt, hogyha egy edző a fiát edzi?
0: Nem, nem tudom, hogy ez másoknál jó ötlete, vagy nem. Én nekem az a véleményem, hogy jobb, ha mások edzik a fiamat, mert én szeretnék az apja maradni, és az edzői szerep az meg egy másik szerep. Visszatérve az eredeti kérdéshez, tehát semmiképp se csak hobbiként tekintettem rá mivel a foci az életemnek már gyerekkorom óta nagyon fontos része, de igazából akkor lett fontos számomra, amikor egy, az életem egy pontján úgy döntöttem, hogy, hogy megváltozhatom az életmódomat.
3: Tehát a, a másik
0: munkámban, amiről mondtam, hogy ugye a mozival állt összefüggésbe, ez nagyon fárasztó volt, nagyon sok estém kimaradt, és belefáradtam ebbe a dologba, és szerettem volna valami kézzel dolgot csinálni. Nagyon sok hasonlóság van egyébként a két munka között, tehát az edzői munka között, meg a rendezői munka között. Mind a két munkakörbe az embereknek egy csoportját kell koordinálni és összefogni egy olyan módon, hogy az emberek azt csinálják, ami ami a csoportnak az érdeke, és ez nem mindenkinek testhez álló feladat. Egy jó edző az a csapatért dolgozik, hogy a csapat sikeres legyen, egy jó rendező, meg a filmnek az érdekében dolgozik, hogy egy nagyon jó film legyen, és az eredmény az az, hogy a jó rendező egy nagyszerű filmet tud összehozni, egy jó edző, meg egy remek csapatot tud
1: létrehozni szintén. Említetted itt az első csapatodat, ahol az a csapat 20-25 gólt is kapott, és utána mondtad, hogy jöttek az eredmények. Ö, hogyan tudtad ezt átalakítani, hogy egy sikertelen csapatból, egy sikeres csapat váljon? Mik voltak azok a edzői pontok, amin tudtál javítani ezen a csapaton? Mi volt a siker kulcsa?
0: Igazából ők ugye kicsi gyerekek voltak, tehát a kudarcuknak a fő oka az az volt, hogy senki nem magyaráztál nekik, hogy hogyan kellene csinálni a dolgokat. Nagyon elment az önbizalmuk, mert állandóan kikaptak. Úgyhogy elkezdtünk dolgozni, és napról nap igyekeztem velük megértetni azt, hogy azért nem annyira gyengék, nincsenek teljesen elveszve. És az edzésen már elkezdték látni, hogy jobban mennek a dolgok, és utána már hétvégén is egy csapatként tudtak kimenni a pályára, és a fociban az is nagyon fontos, hogy ha még nem is mindenki annyira ügyes, de hogyha csapatként játszik, akkor jó eredmények lehetnek. Egy nagyszerű dolog történt a közelmúltban, hogy ezeknek a srácoknak az egyike, akik ebben az első csapatomban játszottak, most már nagyobb lett, és az egyik profi olasz csapathoz leszerződött. Ó, oh, gratulálom.
3: Ismerhetjük.
0: Márkó Szilváninak hívják, és a Széria B egyik csapatában játszik a
1: profi szerződése. Wow! Akkor szurkulunk neki is, hogy <laughs> minél tovább jusson, Csícsárta. Igen, és mindig vonzott a labdarúgás, és álmodoztál-e arról, hogy mondjuk profi, híres futbalista legyél? Milyen szerepet töltött be a futball a gyerekkorodban? Sicsi, jó. A, amióta
0: a csak jukáza, az akar, eszemet tudom, én mindig focistam.
1: Van egy fotónk,
0: amin négy éves koromban szépen, játszottam az óvodai szépen, focitornának a döntőjén, és a kezemen volt a kapitányi karszalag. És, Riccardo, Riccardo, és arra emlékszem, hogy amikor gyerek voltam, akkor nagyon nem szerettem veszíteni. Úgyhogy nagyon küzdöttem mindig, hogy hogy mi nyerjünk, de ez általában sikerült is, mert jó csapatokba játszottam gyerekkoromban. Úgyhogy teljesen megértem azt, amikor látom, hogy van a gyerekek között ilyen típus, aki mindig nagyon küzd, hogy, hogy nyerjen, mert én is teljesen ilyen voltam gyerekkoromban.
1: Mi a legszebb pillanat emlék a pályafutásos során, akár gyerekként, akár felnőttként, mármint a futballra értem ezt a kérdést?
0: Nem könnyű kérdés, kérdés, mert nagyon sok minden történt velem, és ahogyan volt róla szó, most éppen egy könyvön dolgozom. És egy olyan része szeretném zárni, amiben 90 olyan élményt szedek össze, ami mindenkinek közös, akivalha játszott focit.
3: Ebben a könyvben lesznek
0: pozitív tapasztalatok és negatív tapasztalatok is, vagy élmények.
3: Tehát például
0: egy döntő utolsó percében szerzett gól, vagy egy olyan büntető, amit kihagysz, és ettől elveszítetek a bajnokságot, vagy az a nap, amikor együtt a csapattal fölemelitek a kupát, a serleget, vagy az, amikor az ember egy súlyos sérülést szenved.
3: Én olyan típus
0: vagyok, aki úgy látom, hogy egy, egy szerencsétlen helyzet, egy negatív helyzetből is lehet erőt meríteni, és azt gondolom, hogy nincsen olyan siker, nagy siker, ami mellett nincs egy, egy olyan kudarc ellenpont, amiből az valahogy kinőtt. Egy nagyon emlékezetes pillanat volt, amikor körülbelül tíz éves koromban elmentünk egy tornára Franciaországba. Elődöntőt játszottunk, és döntetlenre végződött úgy, hogy büntetőrugások következtek, és nálam két évvel idősebb gyerekekkel játszottam együtt, és senki nem akar büntetőt rúgni. Én elvállaltam, de a felső lécet találtam el. De ez fontos volt számomra, hogy elmertem vállalni egyáltalán a
1: büntetőrugást. Nagyon érdekesen hangzik ez a könyv, amit említettél, úgyhogy kicsit most térjünk is át még az nem, Még, még beszéljünk hát hogy,
2: hogy meddig fociztál, vagy mi, mi miatt hagytad abba? A
0: Jokata Fino 2010-ben hagytam abba a labdarúgást, és azért, mert volt egy súlyos balesetem, futás közben elütött egy autó. Már mi De az utolsó években már nem igazi labdarúgóként játszottam, hanem ilyen öreg fiúk csapatban.
2: És azóta nem is nagyon focizol, vagy, vagy mi az a szint, ami még szoktál?
0: De én pajnónapja potatosan. nem, azóta nem játszottam, mert maradandó
1: károsodások lettek, úgyhogy edzősködni kezdtem. Akkor térjünk át most a másik a kategóri- kategóriádra, Eric Nas sajnálatára. Íróként is tevékenykedsz és most fog majd szép lassan megjelenni a 9. könyved. Hogyan kezdődött ez az írói karrier?
2: Volt köze a mozis karrierhez? Abból nőtte ki magát, vagy mindig is vonzottak a művészetek? No.
0: Az írás az sokkal régebbre nyúlik vissza az életembe. Olyan 10-11 éves koromban kezdtem el írogatni dolgokat, először csak úgy magamnak. Az írás során olyan dolgokat lehet elmesélni, vagy elmondani, amiket úgy az élet folyamán az ember nem mond el senkinek. Ez hát egy ilyen titkos dologként kezdődött, de hogyha valaki egy jó író tehetséges, akkor ez mindenki számára fogyaszthatóvá egyetemessé tud válni. A rendezői tevékenységem az később kezdődött, a 23-24 éves koromba kezdtem. De írtam már akkor könyveket, és akkor találkoztam egy barátommal, aki már egy filmen dolgozott. És egyből értettem mindent, hogy miért vannak úgy a fények, miért vannak úgy a kamerák, hogyan dolgozik együtt a színészekkel. És amikor hazamentem, akkor rögtön írtam egy kis forgatókönyvet, és a következő héten már filmet is forgattunk egy kis lakásban, és ez a kis rövid film, ez kiadásra is került az egyik Olasz kiadó által.
2: Il era yeah, a
0: címe az volt, hogy az,
2: az utolsó születésnap. Ezt hogy fogadják Olaszországban? Csak úgyis egy magyar szemszögből, hogyha belegondolok. Itt Magyarországon azért kicsit így nehéz elfogadni azt, hogy valaki filmeket rendez, könyvet is ír, és mellette meg egyző is, hogy Olaszországban ez, ez így könnyebben átmegy a társadalomban? No, no.
3: Ez sztrána, ez Ott is nagyon furcsa ez. A molto Mert a... itt
2: az egy, egyik barátom ténekest kaptak edzőnek és, és senki nem fogadta el a, a, az edzőt, mert hogy meg fenn voltak a Youtube-on a dalai és akkor mindig azon röhögtek a hátam mögött.
0: Ah, oké, okay, Igen, hát de lehet, hogy nem Felt. volt olyan jó színvonalú a, a teljesítmény.
3: Elkőzelt, hogy nem Én. tudom, nem ismerem ah. az illetőt. Nekem
0: sokat segített az, az, hogy íróként is tevékenykedem a fiatalokkal való kapcsolattartásban. Abszolút pozitív volt.
3: De a fociban
0: is egy nagy előny az, hogy a, az ember így bele tud érezni a másiknak a, a világába, és meg tudja
1: érteni dezőként melyik volt a legemlékezetesebb pillanatod, forgatásod, ami így me- meg- megmaradt neked?
3: Wow.
0: No, no, tante hát nem sok uh, jó, jó pillanatom kéne, volt, a legtöbb forgatásod nagyon fárasztó volt.
3: Tehát ehhez,
0: ehhez áll, nagyon odaszántnak kell lenni ehhez a szakmához, Szukra tehát ez csak úgy lehet, a hogy nagyon hisz az, az a ember abba, amit csinál. A filmforgatás az olyan, mintha valaki egy ilyen álmot álmot szeretne megvalósítani, amit korábban látott.
3: És amikor
0: ezzel elkezdünk dolgozni, akkor rájövünk, hogy a valóság az ennél sokkal erősebb. Úgyhogy meg kell találni a megfelelő mértéket, hogy hogyan tegye bele az ember azt, amit uh, álmodott, vagy gondolt, és hogy az valahogy köszönő viszonyban legyen a valósággal.
3: Et
0: nagyon összetudja zavarni az embernek az elméjét ez a fajta munkavégzés, már csak azért is, mert nem is egyedül van benne az ember, mint mondjuk íróként, hanem 100 embert is közben
1: koordinálni kell. És még egy kérdés itt a blog lezárásaként, hogy mi a legfontosabb számodra íróként, mi szeretné üzenni az olvasóidnak akár a könyveiden keresztül?
3: Sí, allora...
0: Nem beszélhetünk egy konkrét üzenetről. Írónak lenni az, az olyan, hogy valami van energiát ad át az ember, ami valonnan kívülről jön. Amikor elkezdek egy könyvet, akkor nem tudom, hogy pontosan miről fog szólni. Amikor elkezdek írni, akkor van egy kép, ami, ami a fejembe van, és akkor ez a kép ez olyan, mint egy mágnes, ami így bevonsz különböző egyéb tényezőket, amiből összeáll a könyv. És ahogy mennek előre a dolgok, úgy ezekből a bevonzott részekből összeáll egy logikus sorrend, és kezd megszületni a könyv lassan-lassan.
3: És
0: ugyanez a folyamat akkor is, amikor egy verset írok meg, vagy éppen egy regényt, vagy éppen egy filmnek a rendezésén dolgozom.
3: Nem egy
0: ilyen lineáris, narratív módon írok, hanem inkább költői módon.
1: Most pedig tartunk egy rövid zenei szünetet, utána pedig folytatjuk beszélgetésünket az Olasz Internacional utánpótlás edzőjével, Gianluca Kiericsivel.
0: Egy ziczert sem hagyunk ki. Ez itt a Tribün, a Hit Radio sportmagazinja. A mikrofonnál Takács
3: Áron és Nyírő Erik.
1: Sziasztok! Folytatjuk a tribün legújabb adását, és Ma van egy különleges vendégünk, Gianluca Kiericci. Vele beszélgetünk aki az Inter Akadémia edzője. Eddig megismerhettétek az ő személyiségét, karrierjét, most pedig az Interakadémiáról Akadémiáról fogunk beszélni, meg az utánpótlásról.
2: Ugye arról már szól volt, hogy egy-két hónapja itt vagy Budapesten. Hogyan érzed magad itt az Inter Academy Budapest akadémiájá, milyen a benyomásod, meg hogy arról volt hogy az olasz szétel hiányzik, hogy, hogy amúgy az edzésködéshez, ami kell, az, az mindent megkapsz?
0: Én... Nagyon nagy benyomást tett rám a, a Szent Pál Akadémia labdarúgó csapatának a szervezettsége. Tulajdonképpen ugye, két hónapja érkeztem, és amiket kértem bárkitől, azt mint sikerült megvalósítani. Egy nagyon jó csapatmunka zajlik, és akikkel együtt dolgozom, rajtuk azt látom, hogy nagyon profi módon állnak hozzá feladatokhoz.
3: Ebből a feladatokhoz.
0: Ebből a szempontból nagyon elégedett vagyok, mert elég sok mindent kérek, de hogyha így haladnak előre a dolgok, ahogyan eddig, akkor úgy gondolom jó lelkiismerettel tudok majd
1: hazatérni. Az Interakadémi programjában hangsúlyozza nagyon, hogy a jó játékosok képzése mellett nagyon fontos, hogy jó embereket és jó tanulókat is neveljenek. Szerinted ez miért fontos? Pedig itt Magyarországon nagyon kevés klub működik így.
0: Elmesélek egy dolgot, ami most péntek este történt, mert az óvodában voltam, hogy a gyermekeknek a szüleivel beszéljek. És bemutattam nekik azt a programot, amit az Interakadémiben mi végzünk a legkisebb gyerekekkel, aminek az alapja az, hogy játékokat csinálunk velük. Azt láttam, hogy a szülők egyből megkönnyebbültek. Mert itt Magyarországon, mintha mindenki úgy gondolkodna, hogy attól, hogy valaki jár edzésre, rögtön neki biztos, hogy focistának kell lennie. És ő egyikünk se tudja, hogy mikor valósul meg az életben az, amik szeretnénk lenni.
3: Az a munka,
0: vagy hozzáállás, amit mit végzünk az Interakadémiai keretein belül, az az, hogy megtanítsuk a gyerekeket, hogy mit jelent játszani, és ahogy játszanak, és közben jól érzik magukat, megtanulnak
1: ezt említetted ezt a problémát, ez valóban így van nagyon sok szülő azt gondolja, hogy a gyerekét beiratja focizni, akkor egyből futbalista lesz belőle, vagy futbalistát képeznek belőle. És nagyon sok olyan szülő is van, aki viszi hónapra hónapra egy új egyesülethez, és megtalálja azt, ahogy stár csinálnak belőle. Pedig fiatalon abszolút nem ez lenne a lényeg. Szerinted mi alapján kellene egy szülőnek választania a csapatot a gyerekének?
0: A szülőnek először is egy olyan egyesületet kell találni, ami megfelel a gyermek fejlődésének. Meg kell, tudjon bízni egyesület vezetésében és az edzőkben, mint, mint nevelőkben.
3: Hogyha ezekben biztos,
0: hogy jó ezekben van a
1: gyermeke, akkor elmehet a meccsekre, hogy megnézze és közben szórakozzon. Ez egy szintén nagyon jó téma, mert nem is olyan régen voltunk együtt egy tornán, ahol kisebb korosztályok játszottak, 6-7-8 éves gyerekek, és ott voltak szintén a szülők, és nagyon közel voltak a pályához, nagyon hangosak voltak, és az látszódott, hogy zavarja a gyerekeket. Szerinted hogyan kell egy szülőnek viselkednie, vagy hogyan kell buzdítania akár a fiát, meccs közben?
0: Tehát amikor a szülők mondjuk így viselkednek egy labdarúgó pályán akkor azt gondolom, hogy ez azért van, mert az élet más területén is ugyanígy
3: viselkednek.
0: Mi edzők nem tudjuk nevelni a szülőket, nekünk az a feladatunk, <gül> hogy a gyerekeket neveljük. A, mi, a gyereknek, amikor hazamegy, meg kellene a mondania, a papa hogy papa, ha a legközelebb kijössz a, a meccsre, meccsre, akkor ne azért gyere, hogy ordítozzál, mert ez így nem lesz jó.
2: Még ide kapcsolódva, hogy hova menjenek a gyerekek sportlubokba, nem ebben a korban, hanem inkább ilyen tinédzser korban azért. Sokszörénél ez aggályos, hogy, hogy nem mindig találja meg a megfelelő közeget a fiának, és és emiatt sem engednek sokakat fotózni főleg ilyen konzervatívabb családokban. Hogy ezzel mit lehet kezdeni? Köszönöm a
3: bella dománda. Ez
0: egy nehéz kérdés, de szerintem, hogyha egy fiatalt helyesen nevelnek, akkor akármilyen környezetbe kerül bele, tudja, hogy hogyan kell helyesen viselkedni. Nekem például a szüleim nagyon komoly emberek, és due egy olyan kerületében nőttem fel, ahol nagyon serie, nagy a bűnözés, és számomra mindig nagyon világos volt az, amit ők tanítottak nekem. És és ahelyett, hogy ugyanazokat a hibákat követtem volna el, amiket az én társaim elkövettek, igyekeztem képviselni azt, amit a szüleim tanítottak nekem. Úgyhogy azt gondolom, hogy ilyen nehéz helyzetekben is pozitívan kell hozzáállni, és azt
1: kell képviselni, amit az ember... Ez egy, ez egy nagyon érdekes téma, mert itt Magyarországon akár a válogató szinten 15-15-16-17-7 erősít viszonylag, és érünk el sikereket, de utána úgy tűnik a játékosok, hogy a siker miatt, vagy annélkül is elkezdenek kicsapongó életet élni, és ez vissza is üt a pályafutásukra, és ezért nem lesznek utána sikeres játékosok, és ezért a felnőtt válogatott már nem annyira sikeres. Ez szerint az, az edző, meg a szülők feladata, hogy eztre felkészítsék a játékos, hogy az életmódja kihat a pályafutására.
2: Már csak azért is érdekes, mert hogy ezek nem egy ilyen elszigetelt jelenségek, hanem ez tömegméretekben. Tehát én nagyítóval kell keresni azokat, akik nem züllenek le, mentálisan ott vannak, és, és, és tényleg profi mentalitású sportoló tud válni
0: belőlük. Olaszországban is szembesültünk ezzel a problémával régebben. És a, a magyar utánpótlás nevelő rendszerben kellene talán javulásnak beállnia, hogy azok, akik tanítják a, a gyerekeket, a fiatalokat, egy jó példával tudjanak előjárni, jó példát tudjanak mutatni nekik. Amikor én 16 éves voltam, akkor hívtak meg, hogy játszak a, a csapatomnak a felnőtt csapatába és a barátaim állandóan elmentek bulizni, elmentek táncolni, bandáztak, én pedig mindig kilenc órakor lefeküdtem. Ilyenkor az embernek az egyik része az elégedett, mert éppen megvalósítottam az álmomat, és... És a személyiséged személyiséged másik része, az megszenved, mert szeretnél a barátaiddal lenni, te is szeretnél szórakozni. Én úgy hiszem, hogy a, a választást azt az embernek belül kell meghozni, hogy mi a fontos számára az életben. Amit mi felnőttek tudunk tenni, az az, hogy segítünk nekik ebben a döntésben, hogy megmutassuk, hogy mi az, ami helyes.
1: Mint edző szerinted, mik azok az erények, képességek, amivel rendelkeznie kell egy edzőnek? Hogyan tud jó hatással lenni a gyerekekre?
0: Egy jó személyiségkel kell rendelkezni elsősorban. Fontos, hogy amikor beszél, akkor úgy tudjon beszélni, hogy odafigyeljenek rá. Tudnia kell, hogy mit jelent, vagy hogy mit kell tanítani, és kell, hogy legyen egy egy elképzelése, amit tudja is, hogy hogyan kell megvalósítani,
3: és mindenek
0: előtt tudnia kell figyelni, hallgatni, mert a játékosokkal való párbeszéd során alakul ki a csapatnak a lényege, az alapja. És fontos, hogy a labdarúgás területén is jó képességekkel rendelkezzen,
2: hogy jó edzővé tudjon válni. Már volt erről? Vagy inkább, hogyha rólad beszélünk, akkor akarva akarhatunk akar, is szembe jut, hogy ahogy író vagy, kö, rendező volt, vagy azért elég erős a képzelő erőd, ahogy mondtad is a rendezéseidet, hogy ez mennyire jön jól az edzés ködés során?
0: És vannak olyan csoportok, ahol igen, ez ennek nagy hasznát tudom venni, de nem mindig. Egyszerre edzősködtem egy 17 évesekből álló csapatnál, ahol így visszaestünk, de mind nekem, mind nekik ez egy fontos tapasztalat volt így a labdarúgás területén. Minden meccs olyan volt, mint egy háború. Nálunk sokkal erősebb csapatokkal kellett játszanunk, de nagyon megtanultunk küzdeni a pályán. Tehát ebbe a csapatban sokat kellett foglalkozni a gyerekeknek a lelki világával, és az identitásukat nagyon kellett erősíteni,
3: Én
0: és nagyon, kiderült, hogy nagyon erős személyiségek vannak benne.
1: A mai világban egyre kevesebb gyerek sportol a virtuális világ és a számítógépek miatt. Szerinted a sport, a futball által mik azok az értékek, amiket meg tudnak tanulni a gyerekek, el el tudnak sajátítani maguk számára, és a szülőknek is lehet egy fontos kérdés, hogy miért kell, hogy a gyereken sportoljon, mert ma már ezt egyre kevésbé értik sokan.
0: Egy olyan történetből indulnék ki, ami nemrég történt, mikor Debrecenbe utaztam. Egy vonatban utaztunk az egyik edző kollégámmal, és ott volt egy anyuka a saját kislányával.
3: A kislány kérdezgetett
0: az anyukájától, és az anyukája odaadta neki a telefont. Aztán ettől a kislány abba hagyta a kérdezősködést.
3: L'atteggiamento c'è és
0: sajnos ma sok szülő részéről ez a hozzáállás.
3: Tehát a amikor
0: a számítógép a a előtt ül a, a éterés, gyermek, amikor ott van a telefon a kezébe, amikor a virtuális a világban, a világban a mozog, a mind, minket, akkor látszólag nincsen vele semmi gond.
3: Ez a a
0: Ez egy nagy problémája tehát a korszakunknak, és nekünk szülőknek muszáj azt megtennünk, hogy megvonjuk a telefont a gyerekektől, nem engedjük őket többet internethez, mondjuk egy óránál, és a maradék idejükben, még akkor is, hogyha vitatkoznak egymással, és nem viselkednek tökéletesen, de legalább a valós életüket élik.
2: Nem túl sok idő? Nem veszel túl sok időt ennyit foglalkozni gyerekekkel, mert akkor nyilván válaszolgatni kell a kérdésekre, akkor ott kell lenni szülőként is. Hogy ez megoldható azért? É,
0: a ez Igen, hát pont erről beszélek, hogy, hogy ez, ezt meg kell szervezni. Nagyon, nekem két gyermekem van, szeretek velük együtt filmet nézni, olvasni, lemenni sétálni, és fontosnak tartom azt, hogy időt töltsek velük, és át tudjam nekik adni azt, ami nekem van, a személyiségemet.
3: Visszatérve az
0: eredeti kérdésre, ebbe a dologba is alapvető fontosságú a sport, mert a sport közben az ember kapcsolatba kerül egy társasággal, aminek van egy vezetője, az edző, De az ember saját magával is mindig szembesülnie kell, már egész kiskorától kezdve. Meg tudja tanulni, hogy mi az, amit meg tud csinálni, mi az, amit nem nem tud megcsinálni, megismeri a határait.
3: És azt gondolom,
0: hogy ez az életnek egy nagy iskolája. Ez minden sportra igaz
2: akkor nem érdemes eltiltani a gyerekeket a sportol. Hát nevelési célzotta.
0: proprio <gül> Prapioké. Fontos, hogy a szülők megértsék, és hogy a gyerekeknek milyen fontos, hogy játszanak, kicsikorba, elsősorban, hogy játszanak, és ez a játék néhány év után át trans. Portálható valamilyen sportákba, és a sportolás közben olyan dolgokat tanulnak meg a gyerekek, amit az iskolapadban vagy más helyeken nem tudnak
1: megtanulni. Itt Magyarországon is nagy probléma az, hogyha egy szülő, hogyha rosszul tanul a gyerek, akkor a szülő ezt új kompenzálja, hogy eltiltja őt a sporttól, a focitól, és nem például úgy, hogy elveszítő a telefont, a televíziótól vonja meg, akkor neked is az a véleményed, hogy nem az edzésekről kellene eltiltani a gyereket, és nem ezzel kellene fejelmezni, hanem inkább akkor azt mondani, hogy nem ez nem mobilozzhatsz, mert sokkal hasznosabb a gyerek számára.
0: A sok szülő azért dobja be ezt a taktikát, mert tudja, hogy a gyerek nagyon szeret menni focizni, szeret edzésre járni. Úgyhogy a kérdést a szülőnek úgy kell föltenni, hogy most miért vegyek el egy olyan dolgot a gyerektől, amit szeret. Csinálni, miért érdemes elvenni? Riuszire, és ő, valahogy össze kell hozni a dolgokat, hogy párhuzamosan jól funkcionáljanak, azt kell a megérteni a szülőnek, hogy az az idő, amit a gyerek az edzésen tölt, és ott jól érzi magát, az nem egy elrontott, elvesztegetett idő, hanem az egy nagyon bölcs időtöltés de azt mondja, hogy az ember, elveszítőle a Playstation-t, elveszi a mobiltelefon, nem engedi internetezni, az egy olyan dolog, amit én is rendszeresen alkalmazok, tehát hogyha a fiamnak nem megy jól a tanulás, valamit rosszul csinál, akkor azt mondom neki, nincsen Playstation. És a sport talán meg úgy vagyok, hogy ők vállaltak egy kötelezettséget, a fiam az atletizál és focizik, a lányom táncol és focizik, ők elvállalták ezt a kötelezettséget, akkor viszont járjanak minden edzésre. Mert már kiskortól meg kell tanulniuk, hogy azokat a felelősséget, kötelezettségeket, amiket fölvállaltak azokhoz, igenis, hogy legyenek kitartóak és csinálják hűségesen. Mert ha ezt most nem tanulják meg, akkor soha fogják
1: megtanulni. Most pedig tartunk egy újabb, rövid zenei szünetet, utána pedig folytatjuk a tribuadását adását, és beszélgetésünket Gianluca, Kiericsivel.
2: Egy sem hagyunk ki. Ez itt a
0: Tribün, a Hit Rádió sportmagazinja. A mikrofonnál Takács Áron
3: és Nyírő Erik.
1: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat. Újra folytatjuk a Tribűn adását. Én Takács Áron vagyok, az Inter edzője, és itt van velem Nyírő Erik újságíró. És a mai napon van egy nagyon különleges vendégünk számotokra, Gianluca, Kier Ichivel beszélgetünk, aki az Olasz Inter Akadémia edzője és két gyermek édesapja, emellett költő is, ráadásul a, hamarosan a kilencedik könyve fog megjelenni. Eddig beszélgettünk az életéről, megismerettétek a karrierjét, és beszélgettünk az utánpótlásról, a egészen átfogóan problémákról, szülőkről, és itt fogunk maradni ennél a témánál. Említetted, Gianluca, hogy a szülők nagyon könnyen nyúlnak ahhoz, hogy odaadják a, oda a gyerekezében a, a telefont leültetik a tévéhez, és ugye a gyerek nem lesz kreatív, és nagyon nagy impulzus érje a gyerekeket, és talán bárhol máshol tevékenykedik a gyerek nem kap olyan impulzust, ezért nem tud annyira figyelni. És mivel a szülők nagyjából minden megengednek, nagyon akaratosak lesznek a gyerekek, és ezzel a tanárok is küzdködnek, hogy nem tudnak figyelni órán, és a gyerek meg mindent akar. Az a kérdésem, hogy edzőként találkozol ezzel a problémával, és hogyan lehet ezt megoldani?
0: Igen, én is észrevettem már ezt a problémát, és azt gondolom, hogy itt egy sokkal összetettebb kérdésről van szó, és éppen mielőtt Magyarországra utaztam volna, az igazgatónk a Márko Monti úrral megnéztünk egy rövid videót, ami pont erről szólt, Arról szólt ez a videó, hogy a nagy informatikai cégeknek az igazgatói nem engedik meg a saját gyermekeiknek, hogy használják a telefont és a közösségi médiát. Na, érdekes. Mert ők pontosan tudják, hogy milyen károkat okoznak ezek az eszközök, felületek, A fejlődő gyermekeknek az életében, személyiségében, a kicsi gyermekeknek a személyiségében óriási károkat okoznak. Hogyha maga az a személy, vagy azok a személyek, akik ezeket létrehozzák, nem engedik meg a fiaiknak, gyermekeiknek, hogy használják ezeket az eszközöket, felületeket, akkor azt gondolom, nekünk is fölkeltenek kell tenni a kérés, hogy vajon miért nem engedik. Én ah, viccesen azt szoktam mondani a, a gyerekeknek, a Tolstó, hogyha lefekvés előtt a Tolstoytól elolvassák a háború és békét, akkor utána nyugodtan telefonozhatnak. <gül>
1: Minden korosztály más, más és más, és különböző képzés is igényel. Egy U8-as és egy U17-es játékosnak teljesen más a képzése. Szerintem milyen, milyen, mit fontos megtanulnia egy 7 éves gyereknek, és mit fontos megtanulnia egy 16-18 évesnek, és egy edzőnek is, milyen különbségek vannak egy, egy ilyen edzés megtartani.
0: Allora Tehát ez, mintha teljesen két külön sportágról beszélnénk, egy nyolc éves, vagy nyolc éves kor alatti gyermek, még nem nagyon beszélhetünk fociról, ők inkább csak játszanak, tanulgatják a játéknak a szabályait, meg hogy hogyan kell a területen mozogni, illetve hogy hogyan tudnák a saját egójukkal bánni. Amikor egy nyolc évest megpróbálunk úgy edzeni, mintha felnőtt lenne, hogy tanítjuk neki a pályának különböző pozíciókat, meg formációkat, akkor tulajdonképpen megfosztjuk attól az élménytől, hogy kifejezze önmagát. A nyolc éveseknél az a fontos, hogy szabadon ki tudjon bontakozni, ki tudja fejezni magát, kitalálja, hogyan kell egy helyzetet megoldani, és nyilván a hibáit később lehet korrigálni, technikai edzésekkel, de a lényeg az, hogy, hogy ne féljen hibázni, hanem bátran megmerjen csinálni mindent. A hiba az egy nagyon fontos része a fejlődési folyamatnak, hogyha valaki nem hibázik, akkor nem is tud tanulni. A 16-17 éveseknél már tényleg egy teljesen más dologról beszélünk, az ő fociuk az már egy igazi focinak nevezhető, és emiatt teljesen más képzést igényel.
3: Tehát
0: az ő edzésük, az már nagyon hasonlít egy egy felnőtt csapatnak az edzéséhez. Csak azzal a különbséggel, vagy az, ami egy probléma, hogy ezek a gyerekek még egy 16-17 évesnek az agyával gondolkoznak.
3: Tehát a 17
0: éveseknek, az edzőjének nagyon jó vezetőnek kell lennie, aki amellett, hogy jó edzéseket tart, és jól vezeti a fú csapatot, fú együtt fú kell tudnia érezni ezzel a korosztálya. De de Nagyon kell értenie, hogy ki kell áll szemben.
2: Ha a mai világban egy kisrác futbalista szeretne lenni, akkor mit kell ahhoz azt tennie, hogy eléri ezt a célját? Mik azok a képességek, ami, amitől valaki profi futbalista lesz? Mi kell ahhoz, mi ilyenek?
0: Én, tehát az Én első dolog, amit tehát az, hogy ne gondolkozzon az azon, hogy profi focista. <gül> ez
2: nem lehet, mindenki az akar lenni. Mindenki de Messi akar lenni már hat év. Össze
0: <gül> um vagy összere Messi.
3: Vagy Ronaldo.
0: Vagy
3: Totti. <gül> <Bajó>. <gül> un, un bambino deve deve andare al uh, Gyermeknek
0: Yerneknek kell járnia az edzésre. Fontos hogy jól érezze magát az edzésen, és uh, dolgozni akar sokat.
3: L'unica strada per diventare un
0: Legjobb recept az, hogy rengeteget kell dolgozni, edzeni, és mindig többet kell kihozni az embernek magából. De, de ez fontos, hogy jól érezzen magát, mert máskülönben egy szenvedés lesz az egész.
2: Mentálisan hogyan lehet képezni a gyerekeket? Mert ez itt Magyarországon tényleg egy visszatérő probléma, hogy nem olyan erősek mentálisan, hogy mit lehet tenni annak az érdekében, hogy ha oda kerülnek, felnőnek, akkor kép- készek legyenek, képesek legyenek arra, hogy profi fotbalisták legyenek?
0: Allora, eh, ezt, tehát, de, ahhoz, hogy a valaki a profi a legyen, annak részét képezi az, a hogy a, az öltözőben, vagy important. amikor az ember az utcán megy, ott is, is profiként uh-huh. viselkedik.
3: Questo è il compito dell'allenatore. Eh, tre settimane fa abbiamo fatto un Bosnich. Bosnik tornament.
0: egy fontos feladata, három héttel ezelőtt voltunk ha. egy bozik tornán, és akkor megkértem az edzőt, hogy úgy menjenek ki a pályára, hogy szépen kettes oszlopba együtt menjenek ki az öltözőből a pályára. Volt egy olasz szülő, aki távolról nézett,
3: és mondta, érkezik
0: az Inter. És akkor én válaszoltam neki, hogy nem az Inter jön, hanem az Inter Pál Akadémia. Mert nagyon hangsúly, nagy, nagy hangsúlyt teszünk arra, hogy együtt megtanuljuk, az edzők is megtanulják, hogy hogyan kell csapatként viselkedni, akkor is, mikor pályán kívül vagyunk.
1: Itt az adás végéhez közeledve lenne egy nagyon érdekes kérdésünk, hogy szerinted miben kellene javulnia a magyar utánpótlásnak? Több tornára is elmehettél, több csapat is láthattál. Szerinted mik azok a problémák, amikkel változtatnia kell az ittenő utánpótlás képzésnek?
3: Oké. <Okay>. Okay.
0: Hát erre röviden esz. nem lehet válaszolni, de azért megpróbálok. Tehát amit láttam a pályán, a szóval, mint, mint a az Interakadémia edzője, azért vannak dolgok, ami lehetne javítani. Tehát kezdve onnan, hogy a, e, hogyan szabályozzuk a gyerekeknek a viselkedését egészen odáig, hogy milyen edzéseket tartunk. De úgy hiszem, hogy itt az Interakadémi Akadémi Szent Pál csapatánál elkezdtünk egy olyan munkát, ami jó irányba tart, és ezeket a hiányosságokat tudjuk javítani. Akkor, Akkor még
2: maradt egy,
1: egy jó utolsó ég. végleges Kérdés. kérdésünk lenne, Erikkel közösen. Ha jól tudom, látod a magyar uh, válogatott mérkőzéseit a szlovákok és a horvátok ellenszerint. Milyen esélyei vannak a válogatottnak, hogy kiusson az Európa bajnokságra, és esetleg miben kellene a felnőtt válogatottnak fejlődnie?
2: Vagy olyan játékkal, mint amilyen, amilyennel a horvátok ellen játszottunk, olyannal elvernénk az olaszokat. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> allora, um, ho visto a partita con la Slovacchia? Láttam igen a szlovák meccset, nagyon tetszett, ahogy játszott a magyar csapat. Szerintem nagyon jó edzője van a csapatnak, nagyon felkészült taktikailag, és nagyon jól át tudta adni ezt a csapatnak. Voltak a mérkőzésen olyan pillanatok, amiket a szlovákok jobban ki tudtak használni, ezért felülkerekedtek, de a meccs összképét én azt gondolom, hogy a csapat jobban játszott. A horvátok elleni meccs az teljesen más volt, mert hazai pályán volt, és egy nagyon nagy támogatást kapott a csapat a közönség részéről.
3: Taktikailag
0: és technikailag is elkövettek néhány hibát, de mindezt ellensúlyozta az a nagyon nagy lelkesedés, az a nagyon nagy erő, ami jelen volt ezen a mérkőzésem. Nem érzem úgy, hogy az én tanácsokat kellene osztogatni rosszi edzőnek. Azt gondolom, hogy amit eddig csináltak, az teljesen jó.
3: A fociban bármi
0: megtörténhet, hogyha azzal a lelkesedéssel, erőbedobással játszik a csapat, mint a horvátok ellen, akkor azt gondolom, hogy jó
1: eredményekre számíthat. Nagyon köszönjük Gianluca-nak, hogy elfogadta a meghívásunkat, és ilyen sok érdekes dolgot osztottál meg velünk és a hallgatókkal. Én személy szerint nagyon élveztem, úgyhogy tényleg nagyon köszönjük.
2: Én is. Grácia Grazie Grazie mille. mille. Grácia
3: Grazie voi, stato molto bello. E buon lavoro, buona continuazione.
0: Én is köszönöm nektek, nagyon jól éreztem itt magam, és további jó munkát, jó
1: folytatást kívánok nektek. Köszönjük szépen, most pedig búcsúzik a Tribune csapata. Sziasztok!
2: Sziasztok, csau, csau. Ciao.
0: <laughs> Ez volt a tribűn, ahol a focitól az amerikai
2: focéig a forma ettől től az olimpiai számokig mindent megbeszélünk. Jövő héten ismét találkozunk. Ez a műsor a BETON közösség tagja.